0: 第十五期。我呢刚回家，我刚刚又经历了一个非常短暂的周末短途旅行。我现在回到家，已经把我的热水器烧上了，在等着这个水烧热的时候呢，我就想给大家录一期播客，来介绍一下我这一次又是一个人踏上旅途。距离我上一次一个人旅行已经过去了有六年的时间。我这一次呢是一个人去到了山东的济南。为什么想去济南呢？是我不知道大家记不记。记得我之前几期节目的时候跟大家说到过，我的祖籍是山东，我的奶奶爷爷是在山东长大的，小时候，然后是在大概十八岁左右的时候来到北京工作和生活，然后呢也在北京安了自己的小家，后来我们一家子就在北京生活了。嗯，我其实没有，甚至没有短暂的在山东生活过，但是呢，我不知道为什么，我就是特别有一种家乡的自豪感，就是我奶奶爷爷。虽然已经在北京很多年了，但是他们说话还是有那个乡音在。就是小的时候，我奶奶教我背古诗，都是山东味儿的。就是那个“欲穷千里目”，我奶奶教我教的是“欲穷千里目”。就我小时候背古诗的时候，都不知道那些字怎么写是什么意思，我就是记那个音儿。所以，我就是给大家表演我背古诗的时候，我说的都是“千里目”。奶奶、爷爷他们有时候会跟老家的亲戚朋友啊打电话，就是越说这个山东味儿越浓，所以我呢就耳濡目染的。我虽然没有在山东生活过，但是我好像就是会那么一点点山东话。我一会儿录到这个兴奋之时，很有可能会说一些这个我自己胡编乱造出来的山东话。如果说的不对的话，就请大家多多包涵。不过我感觉我说的肯定是不对。我呢，小的时候，呃，去过山东的很多地方，烟台呀、蓬莱呀、威海呀、济宁啊，还有啥地儿，反正就去了山东的很多地方，但是。我就是没有去过济南，人家济南明明是山东的省会，但我不知道为什么我去了那么多山东的地方，我就是没有去过济南，所以我就一直心里有一个小小的遗憾，就是觉得我没有来过济南，我非常的想来济南看一看。济南呢，真的是一个历史底蕴非常丰厚的历史文化名城，它有非常非常丰富的泉水资源，所以它有一个别称叫泉城，它呢是拥有能排得上号的叫七十二名泉，向大家了解。写的比较多的这个趵突泉，就是位列于七十二名泉当中的第一位，嗯、呃，它是叫天下第一泉。然后我在参观的时候看到了一个说法，我觉得特别的形象，我就把它记了下来，叫家家泉水，户户垂柳。就是你走在济南的市中心，每走几步就能够看到非常非常清澈的在流淌的、不断的冒小水泡的这样的泉水。然后户户垂柳呢，是因为呃柳树是。是济南市的市树，嗯、呃，济南市的市花是荷花，市树是柳树。然后它这边柳树的数量也非常丰富。然后尤其是和这个泉水搭配在一起，就是，嗯、呃，在泉水旁边会栽种非常多的柳树。然后那个柳树垂下来，有一些比较长的就都会垂到水面上。然后在有阳光能够看到有这个湖面的映射的时候，你就会感觉就是上面是真正的柳树，下面。是柳树的影子，然后他们两个一一贯之，非常非常的漂亮。我觉得济南真的是一个非常非常适合于周末短途旅行的地方，尤其是离济南比较近的地方，那就是更方便了。比如说我这边从北京出发的话，我坐高铁是一个半小时单程就到达了。我早上想我在那个高铁上补补觉，然后我感觉我这个觉没睡明白，我人就已经到地方了，非常非常的方便。而且济南它更方便的一点在哪里呢？就是它市中心，就所有的景点，它基本上都集中在市中心，全都挨着，基本上都可以步行到达。然后你去个什么稍微稍微远一点的地方，骑个共享单车也是非常之方便的。而且山东人是真的好，真的好。嗯，虽然我没有在山东生活过，然后济南我也从来都没有来过，但是我不知道为什么，我就觉得我是本地人，我就觉得我是回老家，回到我的故乡来了，就是有一种被保护着的感觉，就是莫名的非常有安全感。所以我觉得大家来山东会喜欢山东的，就包括我这一次所接触到的一些各种各样的山东人啊，我都觉得真的人。特别好，而且山东的男生是俊朗，女生是俊秀，条特别的顺，然后给人的感觉就是那种英气十足的那种，所以就是山东真的是一个非常值得来的地方。那么我就来跟大家介绍一下我这一次的行程安排吧。我是第一天早上差不多九点半左右到的高铁站，然后第一站是安排了去山东博物馆。我每一次就是整个参观的排序是会把博物馆放在第一站的，就是因为我想要了解这个地方它是怎么回事儿。嗯，因为第一次来这个地方，你其实对它的很多东西还没有一个非常具象的感受。我想让我自己沉浸在那个氛围里面，当地的。博物馆一般情况都会有一些长设展，这个长设展一般就是呃围绕当地的一些这个历史文化陈列，比如说像我去的这个山东博物馆里面就有一个叫“海岱日新山东历史文化陈列”这样一个展览，就因为山东这个地方历史非常的悠久，它是从远古时代就是什么旧石器时代、新石器时代的时候就已经开始有人类活动的遗迹了，所以呢，它就是从这一块开始讲起，然后顺着这个朝代，可能大概每一一个没几个朝代为一个区，就是它有好多不同的展厅。讲完这个远古之后，就是有一些这个商商周啊，然后有一些青铜器呀、啊、什么的。然后在秦汉的这个地方是比较重点讲的，因为当时就是秦汉的时候，就是百姓呃生活非常的安逸，百业兴旺，是这个人民非常富庶的那么一个状态。然后后来呢，到了南北朝，南北朝不就特别乱嘛，百姓居无定所，然后都。非常的没有安全感，然后包括也开始有一些什么人口迁徙呀、啊、什么的，所以南北朝这一块就是各个方面都没有那么的发达。然后后来从差不多呃宋朝开始吧，然后各种什么纺织业啊、雕塑、绘画呀、啊、书法啊什么的，就是重新又开始社会繁荣了。包括他也好好多有这个经济行为，什么有一些呃商贾文化呀、啊、什么的，包括经过他这个南北朝，他这个人员有了这种迁。迁徙和流动，各地的风俗，包括大家说话那种腔调，都是有一种相互这个融合的感觉。所以他就是顺着他这个朝代讲到了很多。然后我印象很深刻的是，一块展板，然后当时就是讲那个秦汉时候的那个黄肠题凑，当时墓葬的一种形式。就是他当时古人不是都是视死如视生嘛？墓葬其实有非常多的讲究。然后在那个时候就有一个。形制是叫黄长提凑，我之前是在北京参观，也是一个西汉墓，有看到过这个。它黄长提凑呢，其实就是用那种柏木，呃，用，呃、我也有,有点说不清啊。它就是把那一堆木头堆在一起，然后以那个木头的横截面是作为一个类似于墙吧，就是我这说的太不专业了，就是是这么一个形制。然后当时我们去看的北京的那个西汉墓是用的梨木，其实最好是要。用。用柏木，然后我这一次在这个展板上，他就介绍了山东菏泽有一个西汉墓，就当他是放了一个展板啊，只是有一个照片。然后他就说，这个东西是目前为止我国西汉这个朝代目前规模最大、规格最高、保存最完整的一种皇长体凑。然后它里面就是柏木，就是看到那个展板，我就真的心里有一种非常奇妙的感受。之前录节目的时候跟大家介绍过，说我从今今年开始才开始对历史萌生了一些兴趣。我原来历史都是巨差，而且就是我也不愿意去学习，因为就是你了解的太少了，就是像一棵树一样，你没有那个主要的树干，你东给你一块叶子，西给你一个这个枝丫，你根本就拼不上。所以我就是非常非常的不想学。就我说我历史不好，其实完全不是客气着说，我是真的非常的差。上学的时候呢，就是历史课啊，什么地理课，基本上都是要不然就是睡大。家教，要不然就是写作业，反正就我现在，你让我想我的历史老师长什么样儿，是男老师还是女老师，我都一点印象都没有。然后我为什么会说这个感觉给我来说特别的奇妙？就是，嗯，你生活在北京，然后你在北京有见到过西汉墓，它是黄肠提凑这样的形式，然后呢，你在。另外一个地方，你看到了和它一样形制的东西，它们之间就产生了一种深层次的连接。包括我今年年假的时候去了甘肃，然后当时是在嘉峪关附近有一个长城第一墩就是它是呃明代长城在最西边的一个烽燧，第一个烽燧叫长城第一墩。然后我就想到了平时我在工作当中，哎，我就经常去北京的明长城。啊，然后也有看到风穗，我就说哦，原来那个地方是最西边的第一个墩。它它突然这些东西它顺到了一起，而且就是因为这些东西本来在我的脑子里面是一片浆糊，但是呢，他们突然好像有了一根丝线穿在了一起，之前积累的一些七零八碎的小叶子啊、小枝杈呀、啊，他们都拼在了一起，他们日渐完整的那种感觉是很有成就感的。啊、哦，然后我忘了说了，我昨天刚到的时候是赶上了济南马拉松。我觉得我这个行程安排的真的是绝妙，因为它济南马拉松它有很多路段是要封住的。然后我呢刚好当天上午安排了一个没有在市中心的山东省博。然后等我参观完这个省博之后就已经到中午了。然后它这些路都陆续都嗯、呃、开解开了嘛，所以就是没有影响到我的出行。然后我在博物馆里面还看到有很多穿着就是跑完马拉松。松就是胸前还贴有号码牌，然后背着那个篮球包的那样的人，在博物馆里面走，我就觉得特别好。就是我觉得看城市的方式，我很喜欢逛博物馆，然后有的人喜欢用骑行，有的人喜欢用跑步来去认识这座城市。我觉得都是一个就是很特别的方式。他们通过跑马拉松的这种形式，去经过了济南的各种地标性建筑，然后再跑。下来了之后呢，又来到了博物馆去看这个地方的这个历史底蕴和文化背景，就是有一种动静相宜的感觉。就是我在博物馆里看到这样的画面，我感觉特别特别的有生命力。然后第二站呢，我就是来到了黑虎泉。黑虎泉我特别喜欢，是我这一次旅行当中我最喜欢的一个地方。我先跟大家介绍一下，就是嗯、呃，因为它这个泉水资源丰富嘛，主要的泉群是集中在市中心的这一块儿，它是叫做趵突泉泉群地质公园。然后这一个公园里面呢是有四个小的泉群，是趵突泉泉群、黑虎泉泉群。珍珠泉泉群，还有五龙潭泉群，我我感觉我现在像在说绕口令一样，就是有四个泉群，然后还有大家知道那个大明湖，然后这个大明湖呢，就是这些泉水汇集而成的一个流入的湖泊。大明湖它的面积虽然不是很大，它和呃比如说像西湖啊相比，它还是比较小的，它好像面积是西湖的六分之一，但是它唯一特别的就是它是全国唯一一处就是湖泊。是由泉水汇集而成的，然后它呃，好像听说是六天就能够达到一次换新，这个就是四个主要的大的泉群和呃大明湖。我去的这个黑虎泉呢，它就是它也不要门票，它就有点类似于街心花园儿，嗯、呃，就是有很延绵的一条这个呃泉水，然后它好像是和一个环城公园相连，就是有点类似于护城河的那种概念。然后大家呢就在这边健身啊、遛弯儿啊，包括走着走着可能就蹲下来蹲在那个泉水旁边听一听泉水的声音。我是在黑虎泉才第一次知道了泉。泉到底是什么东西？在课本上很小的时候就知道“泉”这个字，但是呢，不知道泉到底是长什么样子啊。然后我就看到它底下有那些小气泡，就往上咕噜噜噜噜噜噜这样冒起来，就像那个烧开水的那种感觉似的。有的时候是以一小粒一个小气泡上来，有的时候是一群小气泡上来，就是它是从下面最底下就是有淤泥的地那个地方开始，一直一直往上升腾、升腾、升。到水面上，然后就像我们吹那种肥皂泡泡一样，一吹就破，就噗的一下，然后就是这个咕噜,噜噜噜噜上来，噗噗噗噗噗噗噗，特别特别的治愈。然后我就看到有很多人真的就是蹲在那里，我感觉就是盯着这个东西看几个小时都不会觉得累。然后它的那个水非常非常的清澈，就是都能够看到下面的青苔和那个水草，很安逸很安逸。然后还有很多人在那边接泉水。拿着那种无纺布兜子，布兜子里面放了几个那种塑料的桶，然后它这个水是不能直接喝的，是需要拿回去烧开才能喝，要不然会拉肚子。然后大家就是感觉就是特别的自在，就溜着这个护城河。一路顺着黑虎泉绵延的走，就是之前在攻略里面还搜到了，就是从黑虎泉一路走到大明湖，就是这一路上有好多好多小小的景点比如说我有路过那个嗯起凤桥，然后西京道，我不知道是念西京道还是西更道，然后珍珠泉、王府池子、藤椒泉，然后百花洲历史文化街区、刘氏泉，呃曲水。水亭街，然后顺着这个曲水亭街就可以走到这个大明湖的南门真的是像那一句说的“家家泉水”。户户垂柳，就是因为它这个整个这个街区里面还是有居民在里面生活的，然后包括它还有一些民宿啊、咖啡馆啊什么的，然后就感觉大家在这边溜溜达达、慢慢悠悠的，小风一吹，这个柳树荡漾在水面，然后特别特别的舒适，生活气息很浓厚。然后呢，我还在就是这个路上找到了一家明信片店，济南这个地方寄明信片特别方便，就是你不需要去专门找邮局什么的，因为我这一路。路上我好像也没有看到特别多的邮局，就是它，你在这个呃参观游览的这个路线上，它就会有很多这种明信片店，它就是都是可以代买邮票，然后代寄出的，而且好像是代寄出还不需要额外加费用。当时我选的一家店就叫蓝胖胖明信片，呃，蓝胖胖就应该是哆啦 A 梦，因为我看到里面有好多哆啦 A 梦图案的东西。然后当时我进去之后呢，他那个店主是。呃，一个高高的男生戴着黑框眼镜，然后他的头发是长长的，而且还有一点点卷，然后就是特别的文艺，就感觉跟明信片店非常非常搭。然后我就挑了特别好看的六张明信片，因为我平时一般就是寄六张。然后我就拿给他，我说：“您好，我要六张明信片。”然后他就问我说：“你之前有写过明信片吗？”然后我说：“我写过的。”他说：“那个你不用先交钱，你就可以直接写。”然后我就问他说：“我说明信片不用先。”结吗？因为以前我寄明信片一般都是先买明信片，把钱结了之后，然后再去慢慢写盖章啊什么的。等都弄好了之后，再来到他这儿来买邮票，然后他再贴邮票，然后再去交代那个帮我代寄什么的。然后他就跟我说：“你不用先买，你就你就随便写，写完了你再过来统一交钱就行。”不得不说，俺、啊、们山东人就是好，就是你想我在这儿随便拿他一张明信片，随便乱写乱划。然后扔了，或者是搁在我的包里，其实是没有人知道的。但是他就是给了你这种充足的信任。然后我就在那儿，嗯、呃，慢慢的写，写了可能得有半个多小时，四十分钟。然后写完了之后呢，我就去盖戳，盖完戳之后我就拿给他。因为呢，我后来又又拿多拿了一张明信片，我最后是写了七张明信片，是因为就是有一个我五房的妹妹，我是最近才知道她也喜欢收明信片的。我之前也给她寄过一次明信片，然后她还说，就是在她那天工作压力特别大，特别崩溃的时候收到去收。巴士里面收到了我的明信片，然后一整个人大爆哭，所以我就想起来我得再给他寄一张，然后我就多拿了一张。写完了之后呢，我就去他这边结账，然后他就问我说：“一共六张对吧？”然后我说：“哎不是，我说我又加了一张，是七张。”嗯，那个瞬间又让我觉得很温暖，因为我距离我上一次跟他说我有六张明信片的时候，已经过去了三四十分钟，其实已经人来人往经过了很多人了，但是呢，他还是。是记得我刚才跟他说我有六张明信片的这件事儿，他就是好细致入微啊。然后我好喜欢好喜欢明信片店里面会遇到的人和店里面的这种氛围的，因为当时店里在放一首魏如轩的歌，我还真没听过那首歌。后来我听音识曲了一下，那首歌叫《香格里拉》，就是虽然我是在济南听到了这首《香格里拉》，但是就是感觉那个。嗯，氛围让我感觉特舒服。我为什么喜欢明信片店里面所遇到的人呢？就是因为我有时候跟我其他的一些不寄明信片的朋友去聊这个事儿，他们会有一点点的不理解，会觉得说，哎呀，现在这个东西都老掉牙了，说那个寄也没有时效性的保障，然后万一要是寄丢了怎么办呀？然后你每次你还得去找，多麻烦呀什么的。然后就是会有一些人不是那么的理解，但是我就会觉得出现在明信片。店店里的人是百分百可以理解我的，就是我不用做过多的解释，我不用去证明什么、阐释什么。他在这个地方，他就是最重要的一件事情。大家来明信片店最重要的一件事情，就是在世界祖国的各个角落，把祝福送给自己最喜欢的朋友。嗯，我觉得他们是一定能够懂的，所以我我很喜欢明信片店的氛围。后来呢，我就把我的明信片的钱给交了，然后他就问我说：“呃，你这几个地址你都寄过是不是？”我说我寄过，然后他说：“那太好了，你寄过就应该一般不会丢的。”然后他还问我说：“你着不着急？你要是着急的话，你就别管这邮票了，一会儿我帮你贴，贴完了之后我就尽快给你送到邮局去。”就是俺们山东人啊，真好，就是仗义。然后我就是沿着这一路走走走到了曲水亭街，就是走完了曲水亭街就到大明湖了嘛。然后在曲水亭街这一块儿，我约了一个小妹妹，就是因为是这样的，我这次因为是一个人出来玩嘛，我一个人其实，呃，出去出来旅行，我觉得没有任何 bug， 我觉得特别的好，嗯、呃，但是唯一有一点是我觉得会有点遗憾的，就是没有人给我拍照片呃，就这是对我个人而言啊，因为。因为我是觉得影像对我来说特别的重要，我是需要一个这样的仪式感去把我的生活记录下来的。然后我也会经常去翻看我的老照片，比如说五年之前的今天我在干什么呢？我会很喜欢就是这种影像帮我记录生活的感觉。嗯，虽然我有时候也会请路人帮忙给我摁一张照片，但是就是你也不好意思总麻烦路人。然后而且有的时候有一些瞬间，有一些画面是。稍纵即逝的，能来不及，你去请人帮你拍照片就已经过去了。比如说那个阳光，突然就过来一朵乌云，把太阳挡住了，那个那束光就没有了。所以呢，我我就在小红书上面搜了一下济南约拍，前几天就跟这个小妹妹约好了。后来我就在曲水亭街等她，等她的时候呢，我就看到路边有有几个阿姨在卖那个茉莉花手串和茉莉花香囊，然后我就。买。买了一个茉莉花香囊，想送给那个小妹妹。我很喜欢送这样非常非常小的小礼物，非常随性的小礼物。比如说之前跟五房的朋友们去聚会的时候送的那个小小的棒棒糖，就是我觉得小的东西不会给人带来说必须要还礼的那种压力，但是确实是会让你平平无奇的心情忽然明快那么一下下。但是啊，我是有养过茉莉的，我觉得茉莉的味道没有这么的重。反正我总觉得它可能是有喷什么香薰之类的东西，它应该不是纯粹的茉莉花的味道，但是那个味道也没有很难闻，就还还是挺香的。我就一直拿在手上晃来晃去的，我就在这儿等着那个小妹妹。然后我其实我不知道这个小妹妹长什么样子，所以我就给她发信息，我我就让她来找我，我就说我大概站在什么地方，我穿了一身浅牛仔的衣服。过了一会儿，我就听到有一个声音说：“嗨，是你啊！然后我就回头就看到了那个小妹妹，就她跟我想象当中的样子完全不一样。她是一个留着很短很帅气的短发，戴着黑框眼镜，穿了一个格子上衣。呃，一个黑色宽腿的工装裤，背了一个黑色的双肩包的一个特别有少年感的帅气酷炫的一个小妹妹，然后她背了一个很很大的一个双肩背，然后里面有呃相机啊镜头什么的，她用的是富士的数码相机。后来我就问她，我说你是学摄影的吗？然后你这个闪光灯是你后来配的吗？她是不是分档位的呀？然后我就跟这个小妹妹聊天，因为她。他是济南本地人，所以就是我们，他就跟我讲说，哎呀，我们小的时候说，咱们现在走的这个路下面这些都原本都是泉水，说现在后来都修路了。然后我就跟他聊，我说本地人一般都几点上班啊？几点下班啊？然后中午午休时间长吗？然后中午午休的时候，大家是会回家吃饭呢，睡个午觉，还是说大家也是说会在工作单位，然后等到晚上下班才要回家呢？我觉得。很很开心，就是可以通过这样的方式去和一个济南的本地的呃小妹妹聊到说当地的人的一个生活的状态，然后她拍摄拍的也很好，然后她还一直提醒我要注意安全，因为就是我们好多都是在那个泉水边，有的是蹲着的呀，有的是靠着那个桥啊，可能离那个水有点近，然后她就怕我的东西掉下去或者我掉下去，反正就一直提醒我说小心一点什么的，我就觉得特别。的温暖，呃，后来我们在曲水亭街拍了一些之后，还有一点时间，然后他就问我说：“你待会儿你去哪儿啊？”然后我就说：“我就直接去对过儿，就去那个大明湖了。”然后他说：“那我就给你去大明湖拍几张照片得了。”然后我说：“行啊。”我们俩就本来要走着过去，然后那个后来他又有点犹豫，他说：“哎呀，要不要我把我的车开过来？”就我以为他是开电动车，因为就是济南的市中心是有泉水的。所以他是没有办法建地铁的，然后基本上在市中心行动的话是只能我我看当地人是骑电动车比较多，大家好像人人都有自己的车，呃，他就想说那要不然骑车过去，然后后来我我我就说行，然后我们俩又回头，然后我觉得他也是纠结体质，然后后来他又说哎算了算了算了，直接过去得了，然后然后过来他又停住了，然后他又回来又说说哎要不然还是骑车吧，就是反正在那个地方来回来去，往前走两步，往后退两步，往前走两。要不往后退两步，然后后来决定还是骑车过去，这样节省一些路上的时间。然后我就跟着他去走到了他的车那边，等走到了那里，我才发现他骑的并不是电动车，他骑的是摩托车，而且他那辆摩托车超级漂亮，是那种。棕色和米白色相间的，特别复古文艺。他又跟我说说那个你你坐过摩托车吧？然后我说我没有，就是我这一辈子我从来都没有坐过摩托车。摩托车感觉离我很遥远，然后他就说没事儿，说那个这这边人也比较多，一会儿肯定也开不起来，我会开得很慢的。我就呆呆的站在这个车下边，我不知道该怎么上去，我很紧张。但是说句实在话，在紧张里面又有一些兴奋的成分，就是我从来没有坐过摩托车，人生第一次，而且是在一个陌生的城市和一个刚刚见面没有。多长时间的一个陌生的女生，他就说没事儿，你上来吧。然后后来我就一小心翼翼的试着上去了，然后就坐在了他后面。就然后就开起来了，然后但是确实是开的很慢，因为就是那边那个那个路也也骑不了很快、啊，我感觉还不如我在北京骑电动车骑的快嘞。但是就是吹着那样微微的风，我就感觉特别幸福。这个这个幸福是就是在我意料之外的事情，人生的一个新的体验。我本来以前我会觉得。我人生当中，如果要是第一次做某件事情，我需要一个很长的心理建设的过程，我需要让我自己去适应说。说好，我接下来我要第一次做这件事情了哟，你要准备好，你准备好了吗？准备好了，那咱们开始吧。我以前是这样的，但是呢，这一次就是它就这样发生了。然后后来发现，其实好像很多事情也不需要过分的去紧张，它就那样自然的发生了，我就觉得很好。然后后来呢，到了了大明湖，也是一个特别舒适、特别闲适的一个公园。我们俩就在那里边溜达，然后还看见了那种大黑鹅在吃小孩喂的那种白馒头渣渣。然后后来天色渐晚呢，我就跟小妹妹分开了。我跟你们说，我后来还查了一下那个小妹妹的小红书，我又重新回去看了一下，我发现她好像是一个拉拉。嗯、呃，因为就是和他，他发了好几张，就是和同一个女生的合影。那个女生也是，呃，笑起来非常治愈、非常可爱的那种类型。然后他们俩就发了好几组合影。然后我看他下面，因为那个。帖子不是下面可以打话题标签嘛？他那个标签打的是情侣，所以我猜他可能是拉拉。然后这个事儿又给了我一个很新的触动。我在这方面我是觉得恋爱自由，因为如果恋爱不受社会地位、不受国籍、不受年龄所限制的话，那性别也不能成为一种限制。但是我确实身边和拉拉接触的非常的少。我就觉得说，有的时候真的不要给别人带着标签儿去和别人相处，因为我在不知道她是拉拉的时候，我跟这个小妹妹相处得特别愉快。嗯、呃，一方面是我没有觉得她和异性恋有什么不同的表现，而且我反而觉得说她非常能够关注到、感知到身边人的情绪和需求，所以我就是觉得我以后在和其他人相处的时候，尤其是和刚刚认识的人相处的时候，应该要把那个标签拿掉，应该要先真心的和别人相处，要感受这个人是什么样子的人，然后那个标签其实并不重要。嗯，这是我的一个感悟。然后，大明湖里面有一个那种塔楼式建筑，叫超然楼。他那个超然楼，我忘了是始建于隋还是元来着，但是反正他就已经消失殆尽了。嗯、呃，后来是在这个原址，又在零几年的时候重新修了一个楼阁式建筑，是仿宋风格的。就虽然它是现代建筑，但是还是……然后我去超然楼门口，我这个一整一个大震惊，就是全是摄影师和摄影摊位。特别就好像这好像是一个网红打卡地，就是他摆了好多摊儿，而且我能明显感觉到，就是有的摊儿大，有的摊儿小，就是好像有这个地位之分。怎么摆摊儿呢？他们就是摄影师蹲在地上，他们会在前面放一个小板凳，被拍照的人就站在那个小板凳上，他就会稍微高一点嘛，就是他从低角度这样仰拍就可以拍到人和啊这个楼的合影。为了避免人不是剪影，所以他就还戳了一堆灯棒子。然后我就在那看了半天，然后我后来因为我也想拍一张合影，但是那个地方你想自己拍照你是挤不进去的。然后我就找了一个在边边上一个没有什么活的一个小哥，我就他问我美女你拍照吗？我说那个能用我的相机拍吗？然后他说行。然后后来就是我借了他的小凳子，借了他的呃打光灯，然后他还给了我一个呃写着济南的一个小扇。扇子让我当道具拿在手上，然后用我的胶片机给我拍了一张照片，我感觉也挺好的。等我到时候冲扫出来，我看看这小哥拍的咋样，我检验一下这个门口支摊儿的这些摄影师朋友们这个拍摄技术是啥样的。然后后来我就骑车回我的酒店，回我的酒店呢，我骑着骑着我就路过了一个路口，然后我本来在这个路口要向左拐，但是呢，我就突然听到我的右边有人在唱。唱歌，我就回头看，就发现，嗯，他也不是一个广场，他就是一个普通的马路牙子上面有一个包子铺，就是有两个男生带着这个音箱啊、吉他啊什么的，就在那儿唱歌。他们唱的是《光良的童话》，真的是回忆杀，十来年前的一首人人传唱度非常高的一首歌，然后在那儿嗨唱。然后那个包子铺下面有一排台阶然后就有好多市民，有年轻人，也有上了年。的人就坐在那儿听他俩唱歌，他俩唱的也也挺一般的。路边还有人就是骑着共享单车的人停下驻足欣赏。然后我当时呢就第一反应就是我没有左拐，而是我右拐，我又挪了几步离他们更近，在那边听他们唱歌。我就很喜欢这种，你虽然制定了一个严密的计划，但是你在执行这套计划的过程当中突然。出现了一个小小的惊喜，然后你因为这个小小的惊喜而选择了另外一条道路，暂时的偏离了之前设定的那个计划轨迹。然后我就在那听他们唱歌，然后给他们录视频，我还跟着一块儿唱。然后当时我录那个视频，我才发现就是它街边的这个路灯很有泉城特色，它上面写着“泉”两个字，就是下面挂着红灯笼。我就是每去一个新的地方，我特别。喜欢观察它的路灯，比如说之前去伊春的时候，它那个路灯上面就都是那种绿色的小松树，因为它那是林都嘛。然后包括之前去甘肃去敦煌的时候，它那个路灯就全都是飞天，飞天，然后拎着一个那种小花灯，然后那个花灯就是那个路灯的灯泡，就是每一个地方的这种文化特色会体现在他们的这种城市建造上面。然后我听他们呃唱完一个段落之后，然后那个台阶上的。男女老少就全都跟那呱唧呱唧呱唧鼓掌，就是那个氛围特别特别好，我就感觉特别向往这种自由而奔放又随意的这种生活。而且就是他这些城市和就是我之前去邯郸的时候也是这样，他路边的那个树都是那种高高的粗粗的梧桐树，然后那个叶子也是大大的，街旁的很多树上会缠着这种霓虹灯的灯串就那种感觉真的就是好像这个这个、城市先不着急睡觉的那种感觉，而且就是有一点声音，大家好像也不担心会扰民。就是在北京，就是大家都是住在格子间里面的人，大家都是，嗯，我觉得在北京里面，大家好像都在。呃，默不作声的，有一定默契的去维持一种秩序，因为在这种秩序里面，大家才能够得到短暂的放松。比如说在地铁里，呃，我坐济南的地铁，会发现他们地铁里，呃，有人会公放一些短视频，然后当时我就觉得，我当时我在看书，呃，我旁边那个大哥有点吵，我就想。想要不要跟他说？麻烦您小点声。然后当时我就突然想起了我，我我是一个异乡人，然后我就赶快找了一下地铁里面有没有这样的标识。我发现济南的地铁好像是不禁止外放声音的，但是在北京的这个地铁的那个条例里面是明确写出来是禁止外放声音、禁止喧哗的。然后我就觉得这个小的差别让我看到了，就是在北京可能大家生活节奏都很快，大家在。日常的。工作当中都是一个非常紧绷的状态，所以呢，在短短的乘坐地铁的这个空间，大家好像都彼此很有默契的去维持了一种很安静的秩序。大家在这个秩序里面可以短暂的放松一下，干一些自己想干的事儿，比如说听听音乐、听听播客，或者闭目养神，或者是看一会儿书。我每一次每天上班的时候，我最开心的时候就是我通勤的那两个小时里面看一。书，因为我平时很少有专门的时间能够拿出来去专门的看书，所以每天我能看书的时间就只有在路上。然后路上的时候，我觉得就是因为很安静，我就可以去看得进去书。大家必须要守住那一份秩序，就是为了能够有一个短暂的放松。但是在济南，我就,就就会觉得好像很多事情没什么大所谓的啊，扰民也没关系，大家高兴就得了呗。大礼拜日的是不是？然后我就。觉得很幸福，然后后来我就继续回到我原来的轨迹上，我就开始左拐往那边继续骑。然后我骑的这个路上，我就听后边这个光良的《童话》的这个音箱的声音就离我远去，慢慢慢慢就远了。然后我就自己在路上自己唱这首歌。然后我我骑了一阵子，我都已经觉得我彻底离开那个环境了。然后后来我就。突然，我左边有两个男生也是骑共享单车，他们突然就超过了我，我就听着他俩也在唱童话，而且我们唱的那个唱的不是一股劲儿。后来我就停下了我的这一股劲儿，开始顺着他那一股劲儿唱，就默默的小声的在跟他一起唱这首歌，就是那种。人与人之间的那种连接，就我其实并没有跟这两个骑共享单车的小哥说话呀。然后刚才，嗯，看这个演出的时候，就也不是演出，看这个街头演唱的时候，我们也并没有互相看到对方，但是我就是觉得我跟。这个世界上的另外两个人产生了这样的连结，而且这种感觉只有在我一个人旅行的时候，这种感觉才格外的深刻，格外的强烈。因为，嗯，我原来会觉得一个人出来旅行的弊端就是有些回忆，因为我这个记性，我感觉一年不如一年，有很多事情慢慢慢慢真的那些细节就不记得了。我就觉得，如果要是曾经是和朋友一起出去旅行的话，那起码大家可以，呃，勾兑勾兑，可以把这个信息能够补全完整。我会觉得这是很好的一点。但是我现在我逐渐发现，当我一个人的时，时候，我的这个嗯，五官好像更加的灵敏，我的这个。触角好像伸得更加远，扒得更加牢，就是有一些细节我能记得更清楚。可能我并不需要另外一个人和我一起复述这一段回忆，我自己就本能的就会记忆很深刻。就是我不知道大家听我播客的人是爱人还是艺人呢？是不是艺人应该听我的播客应该坐不住吧？应该听两分钟，两分钟都是给我面子了，可能听两句话可能就会给关掉吧。嗯，其实我觉得爱人并不是内向，然后固步自封，天天坐在自己的家的家里面不愿意走出去的。其实我，反正作为我个人来讲，我是很喜欢走出去的。我很喜欢在家独处，但是我也更加的喜欢在人群中独处。我不知道大家会不会有这种感觉？比如说像我刚才提到的，我在地铁里面自己享受自己能够看书的那段时光，不我,我也很喜。喜欢在人很多的公园里面，坐在一个石凳子上面吃自己的面包，也给我一种非常幸福的感觉。反而我觉得爱人好像更有能力，能够更加深刻的和整个世界，能和其他的人类和其他的动物，能够产生更深层次的连接。然后后来嘛，就是到了酒店住宿，然后第二天就起床去吃了早饭。然后我早饭是吃了很有济南特色的叫糖果子，就是有点类似于北京的糖油饼，但是它是是油条，油条上面裹糖。然后呢，还吃了一个叫鸡蛋包的东西，它就是类似于一个油方方的油条，里头灌了一个鸡蛋，也是油炸出来的。嗯、呃，然后还有一个东西叫甜沫它是。那种稠稠的，像那种浆子一样的东西。然后虽然它叫甜沫，但是我很奇怪，就它是咸味儿的，咸鲜味儿的，好像没有什么甜味儿。然后里面呢是花生米、豆腐皮豆泡、海带。就吃了早饭之后呢。就去了，我第二天的第一个目的就是趵突泉。我很建议大家把趵突泉安排在早上去，而且尽量要早一点。如果能在七点多、八点多到趵突泉是最好的。趵突泉呢，就是这个天下第一名泉。然后在这个趵突泉泉群里面，它就有很多，就他们都离得非常的近，都在一个片区，就一个一个的泉。然后那些泉的名字就都挺有意思的，有的叫什么什么卧牛泉，有的叫什么。什么什么虎泉，就是因为它下面可能有一块大石头，然后这个大石头就可能看起来就像一个呃牛一样，然后包括还有月牙泉，就是它的这个形状很像月牙，然后包括还有一个叫什么什么甘泉，就是说那个泉的那个味道好像非常的甘甜，但是反正我也没有喝，也没有对比，然后好像还有一个地方叫。古温泉就是说它那里面的那个温度是恒温十八度的，就是冬天夏天都是那种温温热热的，嗯，反正就是好多好多的泉，然后在这个地方你就因为它泉很多，所以每个人就可以找一个小小的角落，你总是能拥有到你自己的那一片小小的泉，你就可以坐在那里，趴在那个小石头上面，你就可以看那个泉水咕噜,咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜上来，真的特别的治愈。而且湖底真的非常清澈，湖底还有那个那种银色的小圆片片，我不知道那是什么东西，但是就是阳光照射在那个上面，然后那个东西反射到湖面上，特别特别好看，超级好看。然后我这一次去去济南，我拍了很多很多的胶卷的照片，就是它这个地方真的是怎么拍都好看。然后呢，我在趵突泉的那个最著名的那个三个泉眼的那个地方，我想拍一张跟他的合影。然后当时我就看有两个年轻的男生，呃，也在那儿互相拍合影。然后我就瞄准了他俩。你知道，就是我一般找路人帮我合影，我特别喜欢找两个人同伴结伴而行的这样的呃路人。为什么呢？是因为就是。当他们给我拍完一张照片的时候，我除了表达谢谢，我其他的无以为报。但是如果他们是两个人，我就会反问他们，我说要不要给你们拍合影？然后多数情况他们都是想拍合影的，因为他们两个人出来，除了自拍的话，其实没有办法拍就是这种他人视角的这样的合影。所以我就每一次我就是在跟别人说要不要帮你们合影，然后他们说好啊好啊的时候。我就会感觉到莫名的幸福，就是那种极大的满足感。然后趵突泉呢，最近还有一个菊花展，就我看还那个菊花有什么获金奖的、获银奖的，然后有好多好多上了年纪的。老年摄影天团就是他们，我不知道是有组织的还是自发的。然后就是每个人都拿着那个长枪短炮的那个大单反啊，那个设备都比我那设备强一万倍。然后就是在拍菊花什么的，然后彼此还在交流说：“哎，你这个相机不错，你这焦段，你这合适什么的。”我也希望我到了这个年龄呢，嗯、呃，也能就是说，突然有一个菊花展，我扛着我这大炮，我就。过去了，然后趵突泉逛完了之后呢，我在临出门的时候看到了趵突泉有一个游船，就是它这个游船有好几条路线可以。嗯，到大明湖，然后也可以到黑虎泉，然后不同的那个远近，它那个收费标准不一样。我当时就很想坐船在城市当中这样行走，顺着这个泉水流动到下一个地方。然后呢，但是我这个趵突泉之后，我安排了要去五龙潭，五龙潭就离趵突泉不远，所以我就没有办法从趵突泉坐船了，我就从这儿就出去，直奔了下一站五龙潭。五龙潭也是没有门票的，然后所以里面就是锻炼的这些市民啊什么的也特别多，然后里面也有很多泉水，而且我感觉好像五龙潭那个鱼特别的多，就是它好像专门有一个观瞻赏鱼的那么一个大很深的一个池子。我发现他那边泉水比较浅的池子，嗯是没有游泳圈的，但是泉水深一些的池子旁边都会配一个游泳圈，然后就有好多人。在那里趴着看鱼，那个鱼有大有小，有那种红色、白色、黄色的，然后还有黑色的。我觉得黑色的鱼在那个泉水里面游荡，非常的隐蔽。就我就感觉那个黑色在那个那种泉水里面特别漂亮。然后我从五龙潭出来之后，我就其实有点累了，因为我又是背着我那个大包又走了走了一大趟。然后就是这种不自驾的，好像就是背包会成为一个困难。我就周边这种景区也没有见有存包的，所以就一直扛着。而且我这路上又买了什么冰箱贴啊，什么乱七八糟，所以我的包就越来越沉。然后我当时又累，然后我又没有想好怎么去千佛山，因为就是想说是。骑车去呢，还是坐公交去呢，还是呃打车去呢？就脑子里面又是浆糊，然后此时此刻我又特别想上厕所，然后就到处又找不到厕所，就着急死我了。然后我就想算了我不找厕所了，先到了千佛山附近再说吧。我就开了一辆共享单车骑，骑了一百米，我说不行不行，我就就必须得上厕所。我又把这个车给停了，然后就又收了我一块五。然后我就到处找卫生间，找找找找找，终于。终于找到了厕所，然后我就出来了。出来的时候正好是一个公交站，我想那既然来到公交站了，那要不然就坐公交走吧。然后我就用那个高德地图查了一下，呃，过去的时间。然后我就看到说这个车正在等着首站发车，而且我在这等了五分钟，就一直没有动静，一直是等待首站发车。然后我就想，那我要不然就是往前溜达一站，溜达一站之后，正好这车也差不多就来了。然后当时因为我没有吃。吃午饭嘛，当时真的是又想上厕所，脑子又乱，然后又饿，然后我就想，嗯、呃，我往那边溜达一站，找找看有什么吃的东西给点吧一口，然后我就往那边走。结果我没走几步，我就发现这个车从我旁边呼啸而过，就是我发现它，嗯，至少是在济南用高德。地图去查他这个公交的发车时间是非常的不准的。当时我就想，那得那过去了之后，那就踏踏实实找饭吃吧。然后我就往前找，我随便进了一家面馆儿。这家面馆的门脸很小。然后它叫随意海鲜面馆随意的意呢是，呃，那个溢出的溢，三点水，右边一个有益出的溢。进去之后就看见了老板和老板娘，他们就俩人，还穿了统一的工作服，就是那种浅蓝色的白色翻领的 Polo 衫。我进去之后，他们就特别热情，说：“快进来，快进来，赶快找地儿坐。”然后这个什么吃的自己选，反正就就特别像家里的那种。叔叔婶婶的那种感觉，然后我就坐下来，我就要了一个招牌的海鲜面，然后还要了一个靶子肉。靶子肉是一个济南特色，就是它就是那种肥肉片儿。嗯、呃，那个老板娘就跟我说说你过来，你自己选，说你拿这小夹子，你喜欢哪块你就自己夹。什么有五花的，有三花的，有肥点的，瘦点的，说你看哪块好看你就挑哪个。然后我就一夹就。加到了一个嗯比较瘦的，就我就想吃瘦一点的，我就加了。然后我就问那个老板娘，我说我这是属于比较瘦的吗？然后老板娘就夸我说，哎你这块选的真漂亮，说那就就拿那块就拿那块多好啊。然后我就拿来，我就一边吃把子肉一边等着那个海鲜面。后来呢，我的海鲜面就熟了。然后当时因为店里又呼啦来了好多人，让他们在那儿纠结要点什么餐，就有点吵。然后那个叔叔就叫我说那个海鲜面好了，他叫我一遍我没听见。那叔叔就趴在那个窗口那儿就喊我说：“小姑娘，小姑娘，面好了。”然后我就过去端，然后他就一直叮嘱我说：“小心，小心，小心烫，小心，小心，小心。小心”他跟我说了一堆小心，就感觉并不是像普通的。就是你去吃一个饭，大家就是温馨提示你说这个汤你慢点拿，大家可能就说一遍，然后那个叔叔就感觉就是就是自己家孩子。端饭，然后不放心，使劲叮嘱小心点别给烫着了，慢点慢点，特别温暖。然后我就坐在那儿继续吃我的面条。过了一会儿，就进来了一对六十多岁的老年夫妻，然后他们就说要点打卤面，然后那个阿姨就跟那个老板娘就说说那个我们这有人过生日，说你那个面能不能别给我弄断？然后这老板娘说没问题，说这抻的就是一整大根儿，然后就给他下。下了面，然后后来老板娘还问他们说：“那个吃不吃靶子肉啊？”然后他们应该也不是本地的。后来那个叔叔就说：“说吃不了这个，这上岁数，我就别整这个了。”然后那个老板就笑着就说：“说你挑战一下嘛。”叔叔就说：“来不了，来不了，说咱上了这个岁数，咱就别挑战这个了。”然后他们四个人就在那哈哈哈,哈的笑。然后他们就找地儿先坐下了嘛，然后过了一会儿，那个打卤面好了，那个老板就以一个非常非常洪亮的声音就说：“生日打卤面来喽！”就感觉特别幸福。我就觉得，如果要是我过生日的时候，如果能够被人这样的认真。热情对待，我应该会觉得我自己非常非常的幸福呢。就是我出去旅行，我吃东西，我其实不是太经常会去查那些软件的那种排名啊什么的。我还是比较喜欢走到一个地方就随便走进一家吃饭的店，就是我觉得只有这样随意的在街头找一些吃饭的店，你才能够感受到当地的一个饮食文化和风味是什么样子的。所以我很喜欢。随便找一家店，嗯，然后我就记住了这家店的名字——随意海鲜面馆。嗯，听起来是一个有点随意的名字，一个非常非常小的门脸儿。但是，如果我想，如果我要是第二次再来济南的话，这个地方是我会想要再来第二次的。最后吃完了面呢，我就觉得我自己充满了无限的能量，于是我就想，咱也不坐公交车了，咱就骑自行车去千佛山就得了。然后我就骑着自行车往那边走，然后骑呀，我就怎么就觉得这么累呀，一直都是大。大上坡，这大上坡就不停，我就感觉我这个股四头肌啊酸的不行，一直骑一直骑，然后我就突然在一个红绿灯停下来的时候，我就看到了他那个路牌在标东西南北，我就发现我是在往南骑，然后我就想到了早上在趵突泉的时候看到了有一个讲解的牌子，他就说济南呢是南高北低，所以那个泉水呢是自南。南向北流的，这个跟北京是反的。北京是西北高东南低，然后我当时就记住了，就是它是反的。然后我就在想，果然我是往南骑，往南果然就是地势高。所以这个我就发现，你去一个地方真的要用不同的交通工具来体验这座城市，因为它这个上坡它没有那么的陡峭，所以其实你如果是开车啊，呃、骑电动车呀，或者是溜达着，其实。感觉不到它那个坡度的，但是你只有在骑自行车的时候，你才能够感觉到这个坡的坡度哪个坡更大，然后这个坡持续了多长时间，你和这个路面又产生了新的关系。然后后来到了千佛山，我就是坐了一个摆渡车，因为就时间有点来不及了，坐摆渡车。但其实坐摆渡车也有很多需要走的地方，所以还是能够达到一个锻炼的目的的。然后在千佛山，我有一件特别烦的事儿，就是在山顶的时候。这个工作受到了一个工作提醒，就是有一个东西让我现在马上就要改出来，就当下必须要改出来，而且是特别难弄的一个事儿，所以我在当时在山上我就很烦。然后后来，嗯、呃，我又拆解了一下我的这个烦恼，呃，我就发现我烦他的理由有几个。第一个呢是，我都休息了，我都出来玩了，就别给我拿工作的事儿来打扰我了，这是我烦的第一个点。我烦的第二个点呢是。嗯。<音楽>呃、uh, ，我没有电脑，我用手机操作呢，可能会没有那么方便。这是我不高兴的第二点。然后我不高兴的第三个点就是，他这个工作要求让我觉得很无语。就是他他他这个事儿，我明明已经在表格里面非常清晰的表达了，但是他就是这个东西让你再用文字再描述一遍。我觉得这个为了这个不合理的要求去浪费我的心情，是一件特别让人生气的事儿。然后我就现在有的时候遇到不开心的事情，我会做这样的小的拆解，就是我不仅要知道我现在不开心，我还要知道我现在是因为具体什么事儿不开心。然后我把这三个拆解出来之后，我就一一去对应，我看看这三个问题能不能解决。第一个，第一个呢，就是说我说出来玩还收到工作信息很烦，但其实我现在已经是到最后一站了。我等这个地方玩完了之后呢，我上了高铁，然后我就可以有时间。踏踏实实的处理这个工作，总比说我昨天收到这个信息的时候要好一些，对不对？然后第二个呢，就是我没有电脑，我只有手机，那我手机其实也是可以操作的，只是它稍微麻烦一点，那我就慢慢弄嘛，稍微慢一点，对不对？因为我确实没有电脑，这个问题解决不了。然后这是第二个问题解决了。然后第三个问题呢，就是说他这个无理的要求，无理的要求，他这个事儿他虽然解决不了，但是呢，他嗯，就是你就。就是避免不开工作当中，他就是有这样无理要求的人。然后，其实你所谓的那个无理要求呢，可能在人家的角度来看，人家觉得是合理的，因为每个人呢都是站在不同的、站在自己的角度上去考虑问题的嘛。我觉得无无理取闹，但是可能对人家来说呢，人家就需要你做一个这样的解释说明，也有这样的可能性。然后，于是呢，我把这个问题做了一个拆解之后，我就发现我就没有那么烦了。然后呢，我还有提醒我自己说现在我在山上，我现在要下去。我现在最重要的一件事是什么呢？就是注意安全，就是不要因为这件事情分心，然后崴脚啊或者磕磕碰碰的。我要安全的下山，然后下山之后，这些问题慢慢慢慢一点一点都会得到解决。我就觉得我真的很棒，就是我我原来我的情绪是很难控制的，就是一旦我开始觉得烦，我就很难再高兴起来，而且可能最后我在那个烦的那个情绪里面，我可能。就没有办法去真正的去解决那件事情。其实可能那件事情解决了之后，你就不烦了。但是你当时你就是不想解决，所以呢，我觉得我现在进步非常的大。经过了这一件事情，然后后来呢，我的济南之行就圆满结束了。我就在高铁上慢慢慢慢的。把我的这个工作给处理完，然后处理完之后呢，我就呃靠在我的这个高铁的这个凳子上休息了一会儿，没多长时间就到北京了，因为离得真的非常的近，所以呢，这是一个非常非常完美的周末短途旅行。很想把山东、把济南这个地方推荐给大家，因为这个地方真的是玩起来时间成本也需要的不高，然后这个技术难度也非常的。第一，然后，但是他可看的一个是可看的，另外一个是可感受的。就是我在济南，更多的我觉得我是在感受一种生活状态，感受一种生活节奏。我以前嗯有一个不健康的观念，我以前觉得。玩儿是一件特别不正当的事儿，会觉得你去做一件事情的话，你一定要有一个明确的目标呀，然后你一定要有一个明确的路径啊。你做这件事情，它的投资报酬率到底有多高呢？它能给你带来怎么样的正向反馈呢？就是以前大家会追求效率之上的这种生活，但是现在我慢慢的就觉得说。玩儿真的不是一件不正当的事情，其实有很多学习，有很多自我的提升是可以在玩儿当中获得的。一个是你走到了这个地方，你去看到了不一样的文化，体验到了不同的这种风土人情；另外一个是你在旅行的过程当中，你能够更好的去了解自己，以及可以去看到，比如说你自在跟你的同伴出去旅行的时候，你看你跟对方是怎么相处的，你也能够。透过其他人这样一面镜子去看到原来自己是一个什么样子的人，嗯，我觉得这个过程对我来说是很重要的，所以就是觉得大家也不要觉得说玩是一件不正当的事儿，该玩的时候就玩，玩怎么了？就人就得玩啊！你你如果不玩，没有获得一个短暂的充电、短暂的休息，你怎么样去面对那么复杂的生活呢？就像咱们长途开汽车的时候，会看到一个非常非常大的标语，告诉你不要疲劳驾驶。他会提示你到了四个小时，就算你自己感觉没有很累，你也必须得去服务区休息一会儿，睡一会儿。所以呢，就是大家不要疲劳驾驶，大家该玩的时候就去玩，不要觉得玩是一件见不得人的事情。玩的好才能生活的好，生活的好才能工作的好，工作好，生活好，人才会快乐。才会健康，所以我也希望明年我能更多的玩，能够在这个玩的过程当中，更好的认识自己，更好的认识这个世界。啊，今天想跟大家分享的我的济南之行就到这里啦，谢谢大家收听，咱们下期再见，拜拜。